0: sky av vittner omkring oss, så la oss legge bort alt som tynger og synden som så lätt henger sig på oss, og holde ut i det løpet som er lagt upp for oss, med blikket festet på han som er troens opphovsmann och fullender, Jesus. For å få den glede han hadde i vente, tålte han korset uten å bry sig om nären og nå har han satt sig på høyre side av Guds troende. Ja, tenk på han som holdt ut en slik motstand fra syndere, så dere ikke blir trette og motløse. Her får vi gode råd for hvordan vi kan leve livet vårt. Hjelp til å holde ut i det livet vi har som troende i denne verden. Vi blir oppfordret til å ha blikket vårt festet, på Jesus, han som har vært prøvet i likhet med oss. Så lås oss av ham. Søndagene fram til påske skal vi se på forbilder i Guds ord. Forbilder fra Bibelen som levde vent mot Herren. Og vi begynner i dag, som nevnt, med Daniel. Neste søndag blir det Josef. Og søndagen etter der, Esra og Nehemja. Så det blir spennende å se hva vi finner i Guds ord. Et forbilde er en rollemodell. Et menneske som vi kan lære noe av og etterligne. Foreldrene våre er forbilde, og det er de for sine barn, alle foreldre, for barna tar etter hvert etter det foreldrene gjør. Og det er slik vi alle begynner å lære å leve. Vi ser på det de gjør, og vi gjør det samme. Og vi tar etter de. Og det kan også være sysken vi tar etter for all del. Men egentlig har da foreldre et stort ansvar. Gode foreldre gir ikke dårlig råd, og viser ikke en dårlig vei og gå om vedkommende elsker sine barn. Så kjærligheten til barna og til de som ska vokse opp sammen med dem er det viktigste. Noen er forbilder for oss for en enkel handling, mens andre er forbilder for et levd liv. Forbilder er en på godt og vondt. Ikke alle mennesker er gode forbilder. Og vi trenger å lære oss å skjelne mellom hvem som er gode forbilder og hvem som ikke er det. Internett kom. Vi har kommet i løpet av min tid. Og de siste årene har vi vært vittne til en voldsom utvikling med mulighet til å formidle sitt budskap. Hver og en av oss kan gjøre det. Man når masse mennesker uten å gå via offentlige medier. Dette har jo egentlig eksplodert. Mange vil være forbilder, bloggere eller influenser, altså en som påvirker, og det er mange som vil være det. Det er tvilsomt, og mange av disse som i de senere år dukker opp på sosiale medier, og gjerne vil påvirke ditt liv, og fortelle dig, hva du skal gjøre, egentlig er så gode å følge etter. Forbilder må ha et liv som er preget av at de ikke er egen vinning. Det er mange mennesker der ute som bare vil styre og lede for sin egen del, for å bli kjent, og for å få oppmerksomhet og for å få makt. Egentlig blir vi alle beskuet av de som lever rundt oss. Ingen av oss kommer unna andres blick på vår liv. Og det er helt naturligt. Og er vi bekjenne kristne, ser det ut som om mange følger ekstra med på hvordan vi lever vår liv. Paulus gjør oss oppmerksom på dette, og på det ansvar vi alle har i andre krönta med 3. 2 til 3. Når dere er selv vårt anbefalningsbrev skrevet i våre hjerter kjent og lest av alle mennesker. For dere fremtrer som et kristi brev blitt til ved vårt tjeneste. Det er ikke skrevet med blekk, men med den levende Guds ånd, ikke på tavler av stein, men i menneskers hjerter. Det viktige at vi er bevisst på at også vi er forbilder på gott og ondt. Våre valg påvirker andres valg. Og Guds ord snakker om forbilder, og Paulus ber Timotheus om å være et forbilde. Han sier til ham, «La ingen forakte dig fordi du er ung, men vær et forbilde for de troende i ord og gjerning, i kjærlighet, troskap og renhet.» Være et forbilde i tro og gjerning. tänk på det. Det er noe å strekke seg etter for enhver av oss. Men det hjelper vi hverandre til å ta gode valg i livet. Og det kan være en bønn for oss alle om vi kunne få lov til å være gode forbilder som gir andre gode liv og så gjør at de finner fram til Jesus og frelsen. La oss huske på vårt fremste forbilde, Efesene 5, 1. Ha Gud som forbilde dere som er hans elskede barn. Ja, la oss leve med blikket vent mot Jesus. Så skal vi gå til teksten. Nå vi hørt denne teksten lest fra det første kapittelet i Daniels bok. Og dette gav oss litt av begynnelsen til det vi vet om Daniel, til Daniels liv i Babylon. Daniel ble bortført fra Jerusalem til Babylonia som tenåring år 605 før Kristus. Og der levde han i over 60 år. Og han kom mest sannsynlig fra en overklassefamilie i Jerusalem. Siden han havnet på slottet til kongen, Daniels valg i livet og hans overgivelse til Gud er forbilledelig, og noe vi absolut i dag kan lære av. Og vi har flere konkrete eksempler i den første halvdelen av Daniels bok, kapitlet 1-7. Siste halvdelen av denne boken er en bønn og drømmer og syner om Israels framtid og tidenes ende. Og vi kal base så vitt berrøre Daniels bønne i Kapitel 9 mots sluten. Eng andbe faller du kanæffert til å lesset ande boken om Daniel og alt de han opplever i sitt liv. Kapitel 2 i Daniels bok handlar om kon by kanæ drøm. En drøms, som tog natte søven og hjorde hans sært u Kongen sender bud på spåmennene, åndemanene, trollmennene og stjernetyderne, for de skulle fortelle kongen hva han hadde drømt og hva dette betydde. Men de bar kongen fortelle hva han hadde drømt, så skulle de komme med tyningen. Men denne gangen ville ikke kongen fortelle drømmen sin. Han ville at de skulle få tak i den, hva han hadde drømt. Og han mente det så sterkt at han truet med å ta livet av dem, hvis de ikke klarte det. Men samtidig ga han løfte om rike gaver og heder, om de fortalte drømmen og tydningen av den. De forsvarte sig med at ingen hadde krevd en så vanskelig oppgave av svåmenn, åndemanere, trollmenn og stjernetydere. Dette gjorde kongen sint. Han anklaget de for å ha planlagt å gi en tydning som bare var en løgn, og håpet på at tidene ville endre sig. Kongen Nebukaneser befalte då alle vismenn i Babylonia skulle drepes. Denne trusselen kom också over Daniel og vennen hans, de som i Babylonia fikk nye navn som vi leste om. Daniel begynte å undersøke, og han gikk til livvakten, han som hade fått ordren fra kongen, om å utføre denne, disse drapene. Då. Så ba han livvakten om å vente litt, og så gikk Daniel frem for kongen. Og så ba han om litt tid, og lovet kongen å fortelle han drømmen og tydningen. Og da leser jeg i, fra vers 17 i kapittel 2. Deretter gikk Daniel hjem og fortalte det som hadde hendt til sine venner, Hanania, Mishael og Asiara. Han ville at de skulle be Gud i himmelen om å vise barmhjertighet og åpenbare denne hemmeligheten. Så Daniel og hans venn hans skulle miste livet sammen med de andre vismennene i Babylonia. Da ble hemmeligheten åpenbart for Daniel i et syn om natten. Og Daniel priste Gud i himmel, Det hadde jeg også gjort. <laughs> Sikkert dere også. Daniel går frem for kongen og vittner om en Gud i himmel som åpenbarer hemmeligheteren. Han sier at Gud i drømmen som kongen hadde, hadde, hadde eh, om natten har kun gjort egentlig for kongen hva skulle hende i fremtiden. Og så forteller Daniel drømmen og deretter tydningen. Nå skal ikke vi gå in på hele det, for det tar alt for tid. Men dere kan lese om dette her, som sagt. Da Daniel var ferdig med å fortelle, så skjer det noe flott. Og vi leser fra vers 46, utkapittel 2. Da kastet kong Nebuchadnezzar seg med ansiktet mot jorden og hyllet Daniel. Han bød at de skulle bære fram offer og røkelse for ham. Kongen tok til ord og sa til Daniel, «Sannelig, den guden dere dyrker, er Gud over alle guder og Herre over alle konger. Han åpenbare hemmeligheter, sin du har greid å åpenbare.» denne hemmeligheten. Så lot kongen Daniel få en høy stilling og ga mange store gaver. Han gjorde ham til herre over hele provinsen Babylon og til øverste leder for alle vismennene der. På Daniels bunn satte kongen Shadrak, Mesak og Abednego til å styre i provinsen Babylon. Daniel selv ble ved kongens hoff. Daniel gjør det vi alle bør gjøre i vanskelige tider. Han ber. Daniel forsøkte seg ikke med en tolkning på denne drømmen som kongen hadde hatt på egen hånd. Nei, han bar om litt tid, med tanke på at då kunne han be, da kunne han søke Gud. Dette er et eksempel for oss. Og det er alltid lurt å følge dette eksempelet. Be om litt tid. Ta det med ro. Ikke handl, men sök Herren først når det oppstår vanskeligheter og ting som vi må ta stilling til. Og jeg håper at det er dette du gjør, at du ber når du har det vanskelig, og at du også erfarer den hjelpen det er å invitere Herren inn i det du synes er vanskelig. Og at du ikke først forsøker på egen hånd å løse disse vanskelighetene du står overfor. For han har makt. Og det er det vi trenger å forstå, tror jeg. Han har makt til alt. Til alt. Vi tenker at vi må gjøre noe selv. Vi tenker at vi, vi har fått en forstand. Det er det. Og vi skal bruke den. Det er ingenting med det å gjøre. Men noen ganger er det helt nødvendig å søke Gud først. For han kan gjøre alt. Ikke nok med det at Daniel ber, han får også sine venner med seg i bønn, som vi leste her. Bønn i enighet med flere har større kraft. Dette snakker Bibelen om, og det ser vi her. De søker Gud sammen for den vanskelige situasjonen de har kommet i. Daniels tro, der han satset på at Gud ville svare deres bønn og handling overfor kongen, blir altså et vittnesbød om en levende Gud. Og ved å handle i tro, så kan vi også få oppleve å være vittner om vår levende frelser i dag. Og oss ikke glemme å ta med at Daniel og vennene hans takket og lovpriste Gud da de hade fått bønnesvar. Det må vi alltid huske på, og takke. Husker du at Jesus en gang etterlyste takknemlighet? Det var for de som var blitt helbredet av spedalskhet. Jesus sa, ble ikke alle ti rene? Hvor er da de ni? var ingen andre enn denne fremmede som ventet tilbake for å gi Gud æren, sier Jesus. Så la oss alltid huske og takke. Noe annet som vi kan lære av denne hendelsen her i Kapitel 2 som vi har vært innom, og jeg tar også med den hendelsen som det står om i Kapitel 5. Det er en ny konge, Daniel er fremdeles, men nu er det kong Belsasar som regjerer. Han opplevde å se fingre skrevet på veggen. Og de klarte heller ikke tyde det, disse her. Magiske forsøk på å tolke åndelige hemmeligheter kommer til kort, kan vi lære ut av dette her. Svåmenn, åndemanere, trollmenn og stjernetydere kunne ikke åpenbart for kongen drømmen og tydningen. Og altså i Kapitel 5 kunne de ikke lese den skriften som ble skrevet på veggen. Og dette er egentlig en oppmuntring til oss som troende til alle tider. Åndelige kvakksalvere kan aldri stå seg imot den helligånds visdom og makt. Det er denne visdom og makt vi har til rådighet når vi vender oss til Gud og søker hans hjelp. I tro. Og dette står det om i 2 Korintherne 10, vers 3-5 og jeg leser det. Vi lever som mennesker men vi kjemper ikke som mennesker gjør. For våre våpen er ikke fra mennesker men de har sin kraft fra Gud og kan legge festninger i grus. Vi river ned tankebygninger og alt stolt Stort og stolt som reiser seg mot kunnskapen mot Gud. Og vi tar hver tanke til fange under lydigheten mot Kristus. Våre våpen har sin kraft fra Gud. Noe som gjør at vi kan våge store ting for Gud, som vi ser Daniel gjøre. Og som William Carey sa det, våg store ting for Gud og forvente store ting av Gud. Daniel våget store ting for Gud og forventet store ting av Gud, og Gud sviktet ikke, er fortellingen om hans liv. Daniel er et eksempel for oss, et forbilde. Daniels tro og måte å leve på blant kongen og de øverste ledene er et vittne om Guds storhet. Han forblev en ydmyk, troende Herrens tjener, selv om han som menneske kom svært nær de mektige herskere som han levde under, og som han samtidig fikk stor tillit hos, og som gav han stor makt i samfunnet på den tiden. Daniel hadde overgitt sitt liv til Herren. Det gjorde at hans blick var på Gud, dette gjorde at han kunne leve upåvirket i maktens centrum på den tiden. Daniel lærer oss å sette Gud først, både privat og offentlig, og leve med vårt blick på Gud og følge han. Daniel lærer oss at det an å velge seg vekk fra den avgudstyrkelse som andre mennesker rundt oss gjør i sine liv. Daniel ga alltid Gud æren. Og han inspirerer oss til å bli trofast mot Herren, uansett hvilke vanskeligheter som måtte komme. Hvis vår relation med Gud er det eneste de kan angripe oss med, så la de gjøre det. Daniel viser i en av de andre kapittlene akkurat det. Daniel viser for oss det Jesus ber oss om å gjøre. Det å ikke fornekte hans navn, og ikke skamme seg over Jesus. Lukas 9, 23-26, så sa han til alle, «Den som vil følge etter meg, må fornekte sig selv og ta opp sitt kors hver dag og følge meg. For den som vil berge sitt liv skal miste det, men den som mister sitt liv for min skyld, han skal berge det.» Hva ganger det et menneske om man vinner Hele verden, men mister sig selv og går til grunne. For den som skammer sig over mig. og mine ord, han skal også menneskesøn skamme sig over når han kommer i sin fars og de hellige englers herlighet. Jeg vil avslutte med Daniel som ett forbilde for oss når det gjelder bønn. Hans eksempel oppmuntrer oss til å gi bønnen en central plass i vår liv. Daniel kom ikke bare med bønner. Han kom også framfor Gud med takk og tilbelse. Og Daniel bar ikke bare når det var nødvendig. Han bar tre ganger daglig, står derom i Kapitel 6, som en fast rytme på dagen. Daniel bar ikke bare for sitt eget liv, men også for sitt folk, for byen Jerusalem. Og i kapitel 9, så har vi eh, en bønn, som gjerne regnes for å en av de edel og fineste bønner vi har i Bibelen. Og Daniel utmyker seg og ber for Jerusalem og for sitt folk. Jeg skal ikke lese denne bønnen nå, men hør bare på dette verset, vers 18, og tenk etter hva det sier oss. For det er ikke i tillit til våre rettferdige gjerninger at vi bærer våre ydmyke bønner fram for dig. men i tillit til din store barmhjertighet. Det er forbillig. Det har ikke noe med har med hans godhet å gjøre. Og det er viktig at vi lærer. Denne fine bøn til Daniel, den ble hørt. Og Kapitel 9 er et av de fantastiske. Der står det at vi med en gang har begynt å be, så gikk der ut svar fra Gud. Og den som kom med svaret til Daniel, ikke hvem som helst. Det var engel Gabriel som står for Guds åsyn. Han som også kom med budskap til Maria. Å leve med blikket vent mot Jesus i bønn og vilje til å følge Guds bud gir velsignelse i livet, lærer vi av å se på Daniel. Og det kan åpne dører for den som lever. Det leser vi og finner ut om Daniel. Til slutt skal jeg bare sitere en god sang fra Søndagsskolen om Daniel. Og den kan vel flere av dere. En sang om det å ha mot og være frimodig som kristne. Våg å stå som Daniel, sett dig for et hellig mål. Åpent det bekjent. Stå i rekken fast som stål, og kjemp som Daniels man. Våg å stå som Daniel. Hjelp fra himlen vent. Fatt som han et hellig forsett, gjør det fritt bekjent. Skal vi be sammen. Herre, vi takker deg for det Daniel viser oss i ditt ord, og det vi får lære av livet hans, som vi kan ta med oss inn i vårt liv her i dag, vi som lever mange hundre år etter han. Herre, takk for at du er den samme. Du alltid den samme, og du er trofast. Takk for at du hører bønn. Takk for at du beskytter. Takk for du gir oss det vi trenger. Ja, du sørger for oss fordi du elsker oss. Og vi får lov å ta dette med inn i livene våre og leve videre sammen med deg. Velsign oss alle. Amen.